1: Hola Pamela, ¿cómo va? Nuevo programa de Distinto Tiempo
2: Hola Nito, buenas noches buenas ¿Cómo semana. están todos?
1: Perfecto, les recuerdo que Lo que me olvidé en otros programas De decirles que nos escriban al Facebook de Distinto Tiempo Así se hacen amigos nuestros
2: Tenemos que sortear las entradas para lo de Pepe Alba ¿Te acordás?
1: Es verdad, que es, está tocando el 29 de noviembre en...
2: Monteviejo en el Abasto
1: Pepe Alba es un artista al cual él me dice que soy el padrino, así que debo ser el padrino. Eh, y creo que yo que voy a tocar alguna canción con él también ese día. O sea, me va a llevar de prepo, digamos. Sí, <risa> te queda otra. Sí, hacen los ahijados. Bueno, les decía que se hagan amigos ahí en Facebook, distinto tiempo, porque aparte de todos los que estén viviendo fuera del país pueden escucharnos eh, vía online, en Radio Cat. Com y después barra de distinto tiempo pero ahí lo van a ver lo copian o cliquean y entran a escucharlo y también hay un, los blogs que nos pueden escuchar
2: los podcasts, los no
1: podcasts. Bueno, eh, es que porque... yo lo que pasa soy de la época del Instagram ¿viste?
2: Sí, no, tuvimos muchísima re Uber repercusión tiempo, qué tuvimos muchísima repercusión con el programa de Freddy Camelo que nos vieron por todos lados nos llegaron verdad? un montón de mensajes de los lugares más increíbles
1: Así es. Bueno, empezamos como siempre con los dos clásicos. ¿Por qué? Porque, ¿Por qué qué? ¿Por qué elegimos estos clásicos? Ah, Lo bueno, contamos después, después.
2: Después te cuento.
1: Bueno, dale. El primero de ellos es eh, el de Billy Bon y la pesada de rock and roll, que está dentro de la película Hasta que se ponga el sol. Ellos fueron los primeros que hicieron. Está la actuación en vivo y después está el, el clip donde están todos vestidos de mujer, una cosa que para, para la época, bueno, verlo a Billy Bond vestido de mujer y Alejandro Medina es una cosa que va más allá de lo comprensible. Eh, lo pueden ver en YouTube, ustedes pueden poner...
2: Es dalinesco.
1: Sí, es, es, es dalinesco, y más para la época. Está, parece más hombres las mujeres que están en el video que ellos realmente. Bueno, y el otro tema es el de Bagels
2: Radio Kill the Video Star
1: Bueno, ahí estamos, en distinto no, tiempo No, Video
2: Kill the Radio Star Eso es A ver quién sabe de qué se trata el programa de hoy
1: Es. Estamos en distinto tiempo
3: La fue realmente muy fuerte y bastante pesada. Y por eso mismo convendría eh, bajar un poquito el nivel y escuchar esta música que va a ser ahora Claudio Gavis, un raga, una música oriental, para precisamente meditar sobre muchas cosas que ocurren en el mundo. ¿Eh?
0: distinto tiempo. I heard you on the wireless
1: ¿Por qué? ¿Hay alguien más en la sala?
2: Espera, te voy a contar que en 1977, Warner y Amex Satellite TV eh, hicieron un proyecto que terminó siendo un golazo. Un golazo que se inició el 1 de agosto de 1981 y que se llamó MTV. Eh, hoy MTV es un conglomerado de medios con el objetivo de captar a los jóvenes... Y la, la programación eh, de aquel emblemático canal de música eh, luego cambió de rumbo completamente eh, y se sacó el logo de la MTV de la pantalla. Hace poco anunciaron que van a volver a hacer un canal de música de 24 horas. Como decíamos, eh, el video eh, Kill the Radio... Eh, star, anticipaba todo lo que pasó con MTV. Y hoy tenemos un invitado que... De lujo, mucho.
1: hay que decir, porque siempre se dice en radio, un invitado de lujo. ¿Estás seguro? Sí, sí Pero claro. no, ¿Estás
4: seguro que de lujo este invitado?
1: Sí, sí. ya sí. hablo.
2: Ya hablo, vamos a presentarlo, presentarlo Vamos a presentarlo.
1: Victor. Es Alex Pell. ¿cómo te va, Alex? Muy bien, muy bien, gracias. No, gracias por invitado. haber venido a nuestro estudio. Gracias, gracias. Eh, a grabar el, el, este programa que sabemos que es un nombre muy ocupado o por lo menos lo fuiste súper <risa> ocupado
4: en su época sí. en su
1: época bueno Alex Spell fue el, el creador el director el el que manejó todo el mtv latino esto fue a partir de qué año
4: bueno yo empecé a trabajar eh, en lo que fue el primer proyecto digamos eh, que no fue en inglés de MTV, que empezó siendo un proyecto que era como un, una hora de programa, lo bueno, que se le decían en enlatados, que se vendía a distintos canales de Latinoamérica. Pero lo trabajé desde la, de la compañía, desde Nueva York, donde era la, la, la base, la sede madre, la primera oficina de, de Nueva York, en el año 88. Eh, y ahí estuve cinco años eh, produciendo ese programa, hasta que bueno, se dio la, eh, decidieron los popes que era hora de globalizar y generar canales de TV para los distintos mercados y bueno, se decidió ser uno para Latinoamérica y ahí me involucraron me involucraron en el, en el proyecto grande y bueno, fui, digamos, una de las cabezas del equipo que, que armó ese canal
2: Nosotros, yo me acuerdo perfectamente cuando... Se, o, se oía hablar de un argentino que está en Nueva York que, que maneja MTV, eras como dios en esa era, época. Sí,
4: era. sí, en esa época eh, pre-internet pre, pre se corría la bola, pre, era el único argentino ahí, entonces... Claro. Bueno, Ahora,
1: ¿cómo, cómo, cómo llegaron, ¿qué estabas haciendo vos en ese momento en Nueva York para que te llamen a hacer esto?
4: Bueno, se dieron una despista cuando a veces estás en el lugar indicado, en el momento indicado, se dio un poco así, este, yo había ido a estudiar a Nueva York, había hecho toda la, la carrera de digamos comunicaciones, eh, eh, producción audiovisuales, todas esas cosas, y bueno, cuando terminé tenía un tiempo que te daban para quedarte y, 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 y poder captar experiencia trabajando, haciendo, eh, trabajando medio gratis lugares para... Le daban un periodo, no sé, era un año, y bueno, yo me largué a tratar de conseguir que me dejen laburar en productoras, en, cualquier, en Nueva York, y tuve la suerte justo que cuando ya medio se me estaba acabando el tiempo, y para laburar creo que estaba trabajaba en una duplicadora de videoclips que tenía que meter los videoclips en las la caja, ¿viste? O sea, no era muy divertido. Eh, me, me llama alguien que conocía, que se había enterado que había un, un proyecto que estaban Haciendo el, acaban de hacer el piloto que iba a ser este, este, un programa semanal de una hora donde se presentaban los mejores videoclips de Latinoamérica imagínate, en el año 88 no sobraban los videoclips de Latinoamérica eh, pero querían a alguien que estaban buscando a alguien medio pinche asistente pero que supiese un poco de música porque la productora era una americana peruana pero muy piola pero no, no sabía de música y bueno, me pasaron el teléfono y yo fui y dije: Esta es la mía, porque en esos años, en esos años yo vive y yo, yo, yo ¿Cuántos años no? tenías vos? Y tenía oh, 27 años ah. y, y la verdad que MTV era fabuloso ¿no en un canal de música. ¿viste? Ah. De, y, y, y bueno, fui, me hizo la entrevista y me preguntó: que ¿Vos qué bandas conocés? Y vomité todo. Eh, y lo que sabía todo los grupo que conocían los nombres este, lo tiré, y se ve que la tipa se quedó impresionada y dijo bueno ¿podés empezar mañana? Ah, sí, puedes empezar a variar te vendiste bien me tío. vendí bien se ve que me vio la, la excitación eh, y bueno ahí empezó bueno vamos a, a
2: escuchar un poco de música un poquitito de música qué, qué temas así de, de los
1: que primero el primero que se te ocurra decir de de MTV de los amplajes que hiciste cuál
2: pero espera ¿te fuiste del plugin? No, a ver, el videoclip. Oh, ¿Pero de el video inglés
4: plugin. o en castellano o qué? De los dos, de cualquiera. De eh, dos, de cualquiera. Eh, a ver, ay, me, 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 me videoclip puede ser, y bueno, no sé, vamos a empezar con un inglés que se me vino a la cabeza. Sí, después. sí, sí. Hay uno que me gustaba mucho de, de Iggy Pop que se llama Home, que creo que toca Slash y ah, un okay. videito...
2: ¿Y vale, en vale. español?
4: Y en español, este, vamos a poner uno de Charlie, que se llama Funky. Ah, bueno. es, después nos vamos a contar la historia,
1: un poquito de Funky. Estamos en Distinto Tiempo con Alex Pell, el fundador y creador de MTV Latino.
5: Oh.
0: tiempo.
1: Qué funky, ¿por qué esa risita cuando decís funky
4: de Charlie? A ver. Porque la verdad que fue eh, una, algo muy especial, porque cuando yo apenas empecé, no me acuerdo, habían pasado unos meses, uno de los primeros eh, eh, artistas que yo pude traer al estudio, yo les hacía entrevistas para una, una, un segmento de noticias, entonces eh, me enteré que estaba Charlie García grabando, creo era cómo conseguir chicas y bueno, me hice, me hice no sé cómo llegué al, 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 al estudio y ahí lo conocí y le hicimos una nota y, y a, como a los 3-4 meses esto fue en el año 89, creo eh, un día no sé si me llamó por teléfono ¿no me hice, o, o vino a la oficina de MTV y me dijo Pels, quiero que me hagas un video <risa> yo, yo me quedé mirando no había hecho nunca un videoclip pero había hecho así, medio como estudiante y me voy, y creo que esto era un lunes me, hizo, me dijo, me voy el lunes y lo tengo que filmar antes de irme y bueno, me, de, él de, de, de su bolsillo me dio unos mangos para hacer el video que realmente no era lo que se necesitaba para hacer un video de, de calidad, pero yo realmente me, a la, a, dije, esta no la puedo dejar pasar y, y bueno, agarré eh, un equipo guerrilla así de, ah, de, de un estudiante que tenía una cámara de 16 milímetros, uno, todos amigos míos que trabajaban, que me vinimos el sábado. Lo fui a buscar al hotel donde estaba, lo saqué del cuarto, que, que, con, que todo el equipo esperándome una hora abajo en, en una van para ir a filmar. Y nos fuimos a filmar así, tipo guerrilla eh, por lo que dice el, el village, ¿no? todo el sí. parque y la parte del Soho. Y es un video que filmamos a las dos, creo que tres horas, se hinchó y no quiso filmar más. Estaba o sea, el zorrito estaba también. Estaba el zorrito, estaba Alfie Martins. Ah. Eh, estaban unas chicas que, que cantaban en un grupo que no me acuerdo, americanas pero que los, eran amigos no sé. bueno, al final terminó muy, muy, muy espontáneo todo él haciendo playback con la gente en el parque y la gente no entendía nada pero se pero, copaban pero pasó a ser un video muy visto ese y sí, qué sé yo porque... o sea, por el tema y por la época y todo y sí, funcionó, y el, era el tema de Antemayo y, y bueno, como estaba en el TV, lo tenía, el video yo lo pasaba todo día. <risa> claro el licitrip,
1: enorme favor. ¿Cómo venía eso, hablando de la de la selección de, de videos que vos pasabas? En la primera época estoy hablando. Sí, ¿no? en ese programa,
4: digamos, semanal. Y era, mira, había tenías algunos artistas de. Acordate que esto también se veía en el mercado latino de Estados Unidos, que en esa época era todo salsa y baladas, ¿no? No es que haya cambiado muchísimo, pero. Uh -huh. pero eh, había, se pasaban muchos de artistas de corte más pop así, tipo de México de, y, y bueno, yo empecé a traer eh, los, a pasar videos de los, de los pocos videos que había de artistas eh, de Latinoamérica, especialmente de Argentina y de México, que era donde se producían más eh, videos, y también de España eh, eso, mm. esos temas de la época los hombres en París no, ¿no eh, no. y, y bueno, cuando se corrió a la bola de que había un un argentino ahí, me, que el primero que se apareció en la oficina, que no sé cómo se tiró, fue Oscar López, que estaba produciendo un montón de cosas en, en Nueva York, de discos. No me, me, me dijo esto, acá hay una punta para promocionar artistas. Y me empezó a acercar todos los artistas que él hacía, porque en esa época grababan muchos artistas de México, de Argentina, en Nueva York. Y bueno, cuando estaba me llamaba, mira hasta este, y yo los traía el programa ¿Te acordás a cuál
1: fue Oscar López fue el productor legendario productor, al cual entrevistamos hace unos cuantos programas atrás, que fue manager de Sue Jennings, etc. Estamos hablando de la misma
4: persona. Sí, exactamente. Eh, y cual... por supuesto que a, a, a las dos semanas me cayó Jorge Álvarez. Ah, sí, también claro. <risa> Le dijo Oscar. Claro, le dijo Oscar. Y también la misma movida. ¿no? ¿Y, ¿Y
1: vos te acordás cuáles fueron los primeros que te acercaron? Por ejemplo, Oscar López, ¿te acercó y... algo argentino algo mexicano? Eh,
4: mira en esa época el, la, el primero, primero fue él estaba produciendo el primer disco de un grupo que estaba por lanzar eh, que se llamaba eh, el periodo estaba por lanzar el disco ellos estaban a, creo que habían sacado un single que estaba o estaba por pegar no me acuerdo exacto caifanes
1: ah,
4: eh, y después de argentina los primeros grupos que sé que trajimos al programa habían eh, pasaron te digo en un periodo corto muchísimo bueno, charlie sofito Pasó Los Ratones, Juan, Juanse. Todos estaban grabando ahí por una razón u otra. Eh, la Portuaria, ¿qué es, es uno, Un montón. Pasaron en un periodo te digo, ¿no? de un año, año y medio. Se dio que era, una, era un. Eh, fue un periodo que creo que salía más económico grabar un disco en Nueva York, que en esos estudios eh, super top, que, que en Buenos Aires. Entonces Oscar hacía con las compañías los arreglos para que graben los discos o allá. Sea. Y Jorge Álvarez también. Y Jorge, sí. que sí, que en esa época era manager de Oleole. Ole. Ah. Entonces me trajo los Oleole, Ole, hicimos, no sé, creo que una, una especie Tomas de, de concurso. Eh,
2: ¿Y vos ahí es ahí, cuando empezás con los Unplugged?
4: No, eso fue eso duró fue un periodo que duró cinco años en Nueva York, del 88 al 93. Después del 93 se lanza el canal a Latinoamérica, desde Miami ya. Y, y ahí al año 94, fue, que creo que produjimos el primer intento de Amplac, porque fue una mezcla, un híbrido, pero con, con, con buscando el estilo ¿no? de, 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 de cómo se hacían los Unplugged que fue con los fabulosos Cádiz.
1: Ahora nos empezás, seguís contando. Estamos con Alex Pelz en distinto tiempo. Escuchamos, vos nombraste a algún par de, de músicos que fueron, por ejemplo, los fabulosos Cadillac entonces fue momento para pasar que no algo... los hemos
2: pasado todavía en nuestro no, programa no, no hemos
1: pasado a los fabulosos Cadillac y yo voy a elegir uno de que estuvo en el, el Unplug, que es lo que viene que nos va a contar ahora, pero en el Amplac americano, un tema de Brian Adams, eh, verano del 69, Summer of 69 estamos en distinto tiempo <música>
0: Por Músicos. Por Nacional Rock. Música Por músicos por Nacional Rock, distinto tiempo con Nito Mestre, viernes desde las 22 hasta la medianoche.
2: Nito me contaba que le había costado al argentino entrar al en mercado latinoamericano, ¿no? O
1: sea, entró el, el, los mexicanos primero con. con
4: bueno, estamos hablando en cuanto al rock. El, el rock la, y sí. eh, es que no había un mercado latino de rock, digamos. Acordate, estamos hablando pre-internet pre eh, globalización, digamos claro. o sea que los mercados eran locales para, para la música, era como música autóctona de cada país, el rock de cada país entonces, salvo dos, tres grupos argentinos que sí en los 80 no, unos más tuvieron mucho éxito en, en varios países, en México, Chile, pero
1: Mateo, so, por ejemplo,
4: Mateo, Soda Estéreo creo que eran Anitos Verdes eran grupos que sí lograban hacer giras y tener varios, muchos shows en esos países eh, y alguno más que se me está escapando no había muchos más y después eran todos artistas conocidos y en esos países más de culto Charlie, Fito como solistas fueron, creo que en esa época iban cada tanto a Venezuela a hacer algún show pero las radios no los pasaban digamos, era y, y en esos países en realidad tampoco había movimiento rock out que era Argentina nada más. entonces pasaban los grupos ochenteros de España que eran más poperos digamos, hombres G, esas cosas de la época, la Unión eh, bueno, Radio, Radio Futura eran
2: argentinos también, ¿no?
4: algunos, sí, no todos ¿tenías alguna presión para elegir?
1: por ejemplo, o, o te llegaba y vos elegías abiertamente No digo de y, arriba,
4: de los jefes no, no, o sea, bueno ¿tenías jefes? Eh, sí, bueno, en la época, digamos eh, al, principio, al principio no, algo, al principio eh? no lo que teníamos eran, por ejemplo eh, los cana el canal que se veía acá que era una cadena eh, en español que se, llama, se llama Telemundo por ejemplo, eh, tenía vos te, te, te llamaba el tipo que tenía los ratings todos los logros, entonces te, que si el programa salía el sábado, eh, te decía, bueno, si, si los ratings no estaban altos, te preguntaban qué pasaste y por qué, y te ponían presión para que asegurarse que tuvieses artistas de los que con, 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 llamados pop latinos grandes para promocionar y ellos hacían sus propias promociones y qué sé yo. pero si no después había un espacio de rock no nadie nadie te podía decir nada porque nadie conocía realmente nada de, 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 la, de, de, de esa gente o sea tener, tocaba te quedaba a vos decidir qué era lo que mejor podía funcionar en el contexto de lo que hacías.
2: ¿no? ¡Qué responsabilidad, eh!
4: Sí, qué sé yo, también era, era la onda. Si vos veías un videoclip de una banda que no conocías, pero el tema estaba bárbaro y el videoclip era de buena calidad, y vos lo mandabas porque decías... sea, para eso se lo hicieron y está buenísimo. si
2: te ocurre algún caso así de alguien que se hubiera y Sí, me tengo que
4: acordar, pero por ejemplo, un grupo que empezamos a pasar mucho que era... En esa época, acordate de la tecnología... Los videoclips en Latinoamérica se hacían en un que era claro. un espanto. ¿eh? Creo sí. que es el peor formato de la historia claro, de, del video claro. porque era horrible visualmente, el audio todo. Eh, pero en Chile había un grupo que se llamaba, eh, bueno, un grupo muy icónico allá, Los Prisioneros, sí, claro que había, eran muy amigos de un director de publicidad de cine que aplicaba, tenía toda la, toda, digamos, toda la, la, la parte de... de publicidad en el sentido de, de usar cámaras de cine y todo y les hacía unos videos bárbaros eh, eh, que ese fue el video uno de ellos fue el video cuando ellos se estuvieron por separar que tuvieron mucho éxito con un disco que les produjo eh, Gustavo Santa Blaya que llamó creo Corazones pero hubo un video que nosotros lo usamos cuando se lanzó el canal MTV para Latinoamérica, hicimos como el countdown de los 10 videos, y el número uno, simplemente porque tenía un simbolismo muy fuerte, era uno que ellos lo, en, en tono de sorda, irónicamente lo llamaron We are South, South American Rockers, pero era como una como una toma diciendo, escucha, no, no, no nos hagamos los rockstars, que acá no nos conoce nadie, decía un poco en la letra, tipo. pero bueno, Tuvo un simbolismo que a nosotros nos pareció muy piola, como lanzar el canal y se, fue en el, el countdown que se hizo como el número uno. Y bueno, esos videos de los prisioneros estaban muy buenos, me acuerdo, todos los que hicieron en esa época.
1: Y, y después vos elegías, había eh, conductores. ¿Cuál fue el criterio para elegir, por ejemplo, a Ruth Infarinato? Daisy había...
2: Fuentes, que fue la primera claro, conductora. Claro, Daisy hacía el programa
4: que hablaba de la hora del atado eh, desde Nueva York. Cuando se lanzó acá, bueno... Yo, yo estaba encargado de, de elegir y tenía que buscar, eh, creo que teníamos la posibilidad de tener 3, 4 conductores eh, para todo el canal, eh, que, porque eran muchas horas al día que tenían que hacer presentaciones y, y bueno, la idea era elegir de los, lo que se consideraban los mercados donde teníamos distribución distribución MTV, que era México, Argentina, Chile, de ahí tenían que salir la, las personas y bueno, yo los elegí acorde a no sé, lo que me parecía las personeros tipos, la representación de lo que después se llamó diferentes, qué sé yo, tribus en el estilo de, en, en, en el tema de sus estilos, los lo modernos, los marroqueros, los modernos. Lo, y bueno, de ahí salió. Salieron las cosas de ya, y Ruth, 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 Ruth
1: llamó mucho la atención. Y Ruth, porque, porque era totalmente sí, tipo un sí, poco como. Y, y, bueno, y en esa, paro, y en esa época. Caso. En esa época.
4: Y ella muy tenía simpática. una personalidad muy especial, en pues, se rapó y se pintó el pelo, que en el niño 93 no veías en la tele de chica de 23 años el pelo o sea, cortito, naranja o fucsia, o qué sé. Tenía eso que lo hizo ella, que tenía, bueno, claro. ese estilo a la tele.
2: Toda la idea de la MTV era un canal de radio con imagen, ¿no? era eh,
4: Sí, qué sé yo, era era un... Eh, sí, tratabas de, de mostrar un espíritu de una nueva manera de, de, de presentar mucho de, más descontracturado de lo que era la tele en esa época el cable recién empezaba en Latinoamérica no había mucho y, y bueno, tenía un estilo que venía de la, de, la, de, la, de la MTV americana que usaban todos esos separadores buenísimos con la M ah. y, y los sets así súper funky y bueno, era por ahí
1: Vamos a escuchar ¿crees que escuchemos el tema ese de los prisioneros? Que ya, ya que lo han nombrado tanto y otro, un clásico de, que también llamó muchísimo la atención, esta vez de, que fue en Nirvana. The Man Who Sold the World. ¿Ah? ¿Te parece? Dale. Ok, estamos en distinto tiempo con Alex Pels. Una grata visita que tenemos hoy en el estudio. Seguimos.
0: Tiempo. Mito mestre.
2: comentando recién que había ciertas reglas en los unplugs, ¿no? De, de, de la mtv y que a veces o sea se rompían algunas ¿no? en el caso de, de nirvana casualmente eh, estaba leyendo que ellos no tocaron absolutamente todo acústico y metieron ahí un distortion que, que era eh, eléctrico
4: y, mmm, Sí, la estética fue muy acústica, pero aprovecharon para un par de cosas darle. Lo hacían muchos grupos, digamos, pero eh, generalmente era más sutil la estética la acústica. Después, eh, bueno, en, la, en el MTV Latinoamericano nosotros sí rompimos el molde con el de Soda, que, que fue un plug, más que un... Una plug, plug.
1: Sí. Ah, ese sí, contarnos un... Un poco cómo fue el...
4: Y el de Charlie también fue bastante la, plagoso.
1: La, contanos de, de, de cada uno cómo fue la génesis, cómo llegaste a ser, si fue complicado, por ejemplo, ¿cuál fue el primero de los dos que hiciste?
4: Y mira, el primer el primer, el placer, primer. de un artista argentino fue el de los Cadiax, pero fue más como un experimento. ¿Por el, qué? El, y porque fue el primero y estamos testeando y no había, no había en, en juego un, un disco, no se iba a hacer un disco, se dio la oportunidad, ellos iban a estar en Miami, nosotros pensamos, sabíamos ya que queríamos desarrollar la serie, pero teníamos que hacer uno primero de entrada, a ver, y que fue fantástico, una energía increíble, pero no, quizás no tuvo la producción que tuvieron otros, ¿no? pero el primero, primero fue el año siguiente, en el, en el 95, que el primero con un disco que fue el de Charlie, de Charlie Archie. ¿Y cómo
1: fue? ¿Fue fácil? ¿Fue difícil? ¿Cómo fue la grabación? Porque con la carita que pones y la sonrisa veo que debe haber habido algunos vericuetos. Bueno, como te
4: digo, yo Charlie contar. había tenido la oportunidad en esos años de Nueva York a partir de Funky y Charlie iba bastante seguido y y a mezclar los discos y, a y le gustaba Nueva York. Y bueno, como fana de Charlie, cada que venía Charlie era... Bueno, esa semana se la cerramos, viste, después del laburo me iba al estudio después nos y veíamos claro. pues, o sea, claro. shows así con un grupo de gente, amigos todos, estábamos ahí amigos desde, o íbamos al Charlie de acá para allá y eh, bueno, había, hubo una relación ya, digamos, para cuando llegó, trasladamos esto cuatro o cinco años después, que pasa es que era una época, en el 95 no era una época fácil de Charlie, venía a ser Cassandra Lange, y se, mm. eh, la verdad es que justo se había hecho el pelo loco Bain y, no. y, y, y bueno, estaba en un momento con mucho conflicto con la discográfica, ¿no? No, eh, entonces creo que la idea fue más que nada el zorrito de Fabián. Ah, sí. Fabián me empezó a taladrar, y dije, che, vamos a hacer algo con Charlie, y bueno, sí, pero tiene que Charlie tiene, no sé, está dispuesto, lo quiero armar, porque yo tengo que salir a vender la idea, viste porque había conseguido presupuestos para hacerlo, involucrar al sello discográfico. Sí. ¿no? Y bueno, realmente Fabián dijo, no, yo, yo me, estaba sin manager Charlie, en esa época.
1: Fabián Fonquintero, estamos eh, hablando. Entonces, eh,
4: dijo, no, yo me hago cargo, más seguro, yo pongo la cara, que esto o sea, se ensaya y todo. Eh, bueno, la, fue tomando color, me fue convenciendo que Charlie quería hacerlo. Pero Charlie se ve que su modo, le dijo que no me dijeron enseguida. Me dijo, no, yo me dice, yo esto ya lo hice, con sui generis, todo unplugged. y esto de Amplact." No, yo Empezó a meter como ideitas que le decía, no, voy a meter a tocar un, un teclado eléctrico, eh, algunos, algunos soniditos. Eh, y bueno, nada, fue tomando color. Eh, a mí me acuerdo de los ensayos me llamaba Fabián cuando ellos ensayaban para, para mostrarme cómo estaba avanzando, metieron un par de cuerdas. Eh, y en esa época no había ni celulares. Claro. Y el tipo me llamaba a mi casa a las 11 de la noche de la sala de ensayo ¿Te y ponía el tío? teléfono. Y yo con el teléfono a mi casa me sentaba a escuchar dos o tres temas del ensayo. O el teléfono, <risa> o sea, tratar de deducir si sonaba bien. Bueno, pero. Y si había algo eléctrico épico, ¿para? <risa> no, y ese sonido me sonaba, ah, no, no, no te preocupes. <risa> eh, bueno, fue tomando forma. Después, bueno, llegó la, la época se decidió que se iba a hacer un disco la discográfica se, se dio cuenta que, que Charlie estaba estaba copado con, el, con hacerlo después vino y bueno Charlie Charlie hubo que hubo que llevar esa semana pero eh, pero realmente estaban muy ensayados la banda estaba bárbara me acuerdo que pero María, se
1: grabó en varios días no no no
4: se grabó o todo junto... se grababan creo que en, en esa época se grababa no por, digamos, por un tema de costos se hacían dos bandas digamos y en distinto formato o sea, hacían dos ensayos generales el día anterior que era mitad de un día ensayaba para digo ensayos generales de, de cámara y luz mientras tocaban los temas para que los directores estos que eran los americanos eran la para marcaban los shots que ellos querían y, y mitad de un día un ensayo de una banda y mitad del otro y después el otro día, la mitad la otra banda y ese en esa tira se hizo se decidió hacer uno para Argentina y uno para México y la otra banda fue el Tri, que era esta banda ah. legendaria de Alex Lora de, de ah, México. Sí, sí. Y, y después al día siguiente, se, se, supongo que se grabaron los dos, así, mitad de día, después se cambiaba la audiencia y se traía los escenarios, todo, y se montaba.
1: Ah.
4: Era bueno, una produccioncita importante.
1: ¿En dónde se hacía acá en Miami? Y estudio? ellos se
4: hacían en un estudio que quedaba en Lincoln Road, de MTV. Después ese estudio se cerró y se empezaron a hacer en distintos estudios de, de Miami, pero... Sí, con el Charlie fue hasta que lo terminamos y respiré, pero fue.
1: O sea, se hacía todo seguido, en vivo, con público, y listo, toma uno. Claro, y... no, no, y
4: después se paraba y se, pero con Charlie creo que se repitieron cinco o seis temas. Ah se olvidaba la letra en algunos temas o no sé qué sé yo o no, ahí, o sí. no le gustaba como sonó no, entonces los repetíamos ¿no? ah, okay. en algunos algunos plaques se han hecho de una sola tirada porque el artista todos y el director de cámara se sentían cómodos con lo que se había grabado y
1: cuánto cuánto duraba una hora
4: ¿Cuánta cantidad de temas? Eh, no me acuerdo la cantidad de temas, sí, pero creo que los, los programas eran para una hora.
1: Y de eso se sacaba el audio también para hacer el disco.
4: Claro, y después el audio, en este caso, por ejemplo, se hacía un, una mezcla de, para el programa de televisión, que era lo primero que salía, que es una mezcla bastante más simple comparada con la de, el disco ah. eh, que se grababa con un. ¿Cómo se llama? Un, camión de sonido y Joe Blaney estaba en el camión y grabó, ah, grabó, grabó que era el productor que grababa, que grababa y, Anderle, chato, claro. y hizo toda la, la ingeniería de, de ese disco
1: Bueno, vamos a escuchar ya que hablamos tanto de, de Charlie, vamos a escuchar algún tema del unplugged de, de Charlie
4: y el que A mí el que abrió, siempre me encantó como sonó que fue yendo de la cama del libro
1: Me parece muy bien este, y vamos a escuchar uno de afuera un tema que le gusta mucho a Pamela de, de un grupo que también fue estuvo dando vueltas por, por MTV eh, Unplugged que es Errian. Losing My Religion estamos en distinto tiempo con Alex Pels y por supuesto con Pamela Gauland
6: Que harían limusí, gastar las flores del jardín, podés cambiar el sol y esconderte si no quieres verme, o puedes ver amanecer con caviar de hotel y no tienes un poquito de...
5: the lead
1: también estuvo eh, de Stereo y de Stereo fue el que te tocó todo eléctrico pero sentados
4: bueno, sentados con una adaptación de los temas a lo que Ay. en esa época en los 90 se decían unas versiones más lounge, porque eran más tranquilas porque fue habíamos estado hablando ya durante no sé, también eso, son artistas que yo por suerte tuve la posibilidad de conocer cuando apenas empecé en Nueva York y también se desarrolló una, una relación a través de de los primeros encuentros, y cuando viajaban nos veíamos, yo iba a la Argentina y los veía, y bueno esto fue en la gira que ellos estaban haciendo del, del 96 que tuvieron un par de shows grandes en, en, en Estados Unidos y bueno, en las charlas habíamos tratado de ver cómo, qué, pudo hacer un proyecto pero Gustavo no, no, no estaba convencido que la música de Soda tenía mucho sentido eh, en unplugged. el formato unplugged, ¿no? y de repente un día no me acuerdo exactamente cómo a través de Daniel Cohn, el manager me dijo, mira a él se le pareció que para hacer algo este, se le ocurrió este tipo de idea de hacer una cosa así, mucho más íntima tranquila, pero tocando los instrumentos eléctricos sin mucha parafernalia de electrónica, pero que él se sienta cómodo con que mm. mantiene el, el espíritu de cómo él siente los temas y nos pareció bárbaro y dijimos, bueno, sí Dale, o sea, veamos, y justo en esa gira se daba que ellos podían, cuando terminaron la gira, no me acuerdo exactamente, después de New York, no sé si tenían un show en Miami, no acuerdo, pero podían cerrar como unas semanas para venir acá, a hacer los ensayos. Eh, y, y bueno, así se dio y la verdad que fue un... Bárbaro, fue muy, muy bien recibido en toda Latinoamérica ese ese, plugged",
2: ese plugged".
1: Eh, escucha, Eso ya estaba casi cuando estaban cerrando lo, el, el ciclo de Unplugged, ¿no? Porque me dijiste el año 96. ¿Cuándo terminó? No, es que
4: no. Yo MTV me fui en el año no, fines del 98. Bueno, por eso digo
1: cuando. Vos no, querés, pero
4: después ¿sí? se siguieron haciendo. Lo que pasa es que después se cambió el formato, empezaron a hacerse Unplugged con otro tipo de artistas. Eh, ya no supongo a fines de los 90, pero a principios de, del 2000, no sé años eh, yo ya no estaba, pero sí se trabajaba. Sé que hubo artistas, eh, Shakira, Diego Torres, sí, se empezaron a traer artistas más de corte pop, eh, porque se cambió también la banda del canal, básicamente el canal dejó de ser tan rockero, qué sé yo. Eh, la, se ve que las compañías querían, las compañías de discos querían apoyar a, a, a artistas, por, eh, a promocionar más fuerte fuertes artistas de corte pop, y, y bueno, nada, se, se hicieron varios, no sé qué año, yo, yo después me fui no sé en qué año terminaron, sé que durante 3, 4 años se hicieron creo que se hizo un grupo de maná de, de México, se hizo la ley, ah, de Chile. Esos fueron después. Sí, sí. Yo el último, el último que produje fue el de, de Spineta.
1: Ah. Va, okay. que
4: hice una producción ejecutiva, trabajaba en un equipo de producción, había una productora, eh, Paula Golding, que era la del día a día del show. Yo trataba de cuidar el proyecto en general
1: ¿y cómo, cómo fue ese de, de, de Luis?
4: Eh, también fue un proyecto que hubo que vamos, va, va, va,
1: por lo visto da para contar entonces nos va, vamos a cantar vamos a cantar juntos vamos a cantar juntos un tema por ejemplo con Luis Alberto Spinetta
0: Distinto, Distinto tiempo. tiempo, mito mestre.
6: Been on a stairway just don't feel right Smile on my face Turn the plaster Stick around while a clown Who is sick does the trick Of disaster For the
7: race of my head And my face is moving much faster
6: Is it strange I should change I don't know Why don't you ask her? Is it strange I should change?
0: Tiempo. Distinto Tiempo Nito Mestre Distinto Tiempo Con Nito Mestre Viernes Desde las 22 Hasta la medianoche Nito Mestre Por Nacional Rock 9337. 93, 7
1: Pels Estábamos eh, Hablando de El de Spinetta eh, yo siempre supuse que todos los músicos que, que llevaban que van a grabar un MTV unplugged con todo lo que eso significaba se, se sabía en ese momento lo que significaba la trascendencia los músicos sabían la trascendencia que iba a llegar a todo Latinoamérica que le iba a abrir las puertas en un montón de países que podían ir a tocar etcétera o decían eh, ir a un programa sí que...
4: yo, eh, mira culturalmente hubo siempre todo un tema la MTV también para Mucha gente, especialmente las, las generaciones de Spinetta, de Charlie, tenían un doble significado, porque el también era un canal, claro, claro. Entonces, ¿qué van a hacer? Y, y uh, había una cierta reticencia, eh, no sé si reticencia, pero en el caso de Luis sí, de, de querer asegurarse él de que nadie le iba a. a a cambiar su idea del proyecto digamos, claro. que por supuesto la idea, yo aparte el primer, primer show que vida a los 12 años fue a Pescado Rabioso o sea, crecí con...
1: ¿Y a quién más viste a los 12 años? A los 13 vi a Ah, bien, ok, porque si no te va de programa <risa> Ok, <risa> <risa> continúa hablando
4: <risa> eh, Y entonces eh, fue un... Tra fue, no, fue, no fue fácil eh, con... no sé si convencerlo pues él tenía un interés pero no era fácil acercarse, digamos, con la... había También había una relación de la marca de MTV con la familia, porque con los chicos de Ilya que habíamos hecho Dante el año pasado el anterior, eh, y con y con este la hija, Catarina, trabajaba de presentadora en un programa que se hacía en Argentina, de MTV... Pero con Luis, viste, si no lo conoces, no tenés un acceso tan fácil, ah. entonces, eh, no me acuerdo bien, empezaron unas charlas, eh, se hizo un especial en esa época, eran los 30 años del rock argentino, que se hizo un especial eh, de, de corte más de documental, sobre se llamaba Mejor Hablar de Ciertas Cosas, y ahí empezaron las charlas, yo tuve la oportunidad de hacerle una entrevista en off, muy larga, que le habló sobre su carrera, eh, Hubo como un acercamiento, le interesó la idea de Alamplac, él estaba cerrando un contrato con Sony que querían hacer el Amplak. Pero bueno, el proceso fue él, quería hacerlo de una cierta manera y. Y asegurarse, no le interesaba mucho el concepto de que el Amplac de alguna manera es un repaso a la carrera y a, a temas icónicos del artista. Él quería hacer. Por ejemplo, muchacha quedaba afuera. La siquiera, existía la posibilidad no, de ni claro. mencionarlo si se quería hacer el Amplac, Pero eh, él, él quería hacer cosas también que no conocidas o, o, o inéditas. Que era un poco difícil desde el punto de vista de promocionar a un artista que. Eh, en el resto de Latinoamérica era más de culto, digamos. Bueno. Entonces necesitaba hacer una referencia de temas eh, más conocidos. Pero bueno, se fue buscando un punto medio con Luis, eh, por supuesto, el, eh, que él se sintiese cómodo, ¿no? En el sentido de que... Y bueno, se, se hizo, estuvo muy bueno.
2: Disculpen mi ignorancia, pero ¿por qué muchacha quedaba fuera?
4: Porque Luis no quería tocar... Viste, en su carrera, por bueno, le pedías a esa muchacha en un concierto y la mayoría de... No, durante
1: por... toda su vida yo canté con, con Luis eh, muchacho Joder de Papel una vez en Posadas con él y León Gieco creo que fue hace 50 millones de años y era un tipo que era como Lito en su momento con la balsa toca la balsa y Lito te agarraba y te tiraba con el la, la guitarra y todo después se le pasó eh, como vos con
2: el Hada y el Cisne
1: sí, más o menos, no, mucho, mucho menos que yo con eso eh, pero Luis eh, volvió a tocar Muchachos, de papel cuando hizo el concierto es extenso en la, en la cancha de Vélez bueno, sí. eh, claro, que era donde mostró todo su carrera y fue sí, la, 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 la vez, la vez donde la retrospectiva de él, pero pero lo cantó con gusto. Pero tenía una, una cosa como yo soy mucho más que eso, y era, tocabas el tema y salía sí, no, no. corriendo. De por era, sí, sí
4: no le gustaba que le, diga, eh, que le pidiese el tema porque él sentía no me diga lo que voy a tocar. O sea, sí, era o sea, rebelde. lo que tengo, sí, ganas sí, en el escenario, le gritaban, olvida olvídate. Tocaba <risa> sí. todo, algo totalmente contrario a lo que le sí. pedían
1: Sí, claro. Yo me acuerdo que fue el, el Mono Fontana, estuvo ahí. Sí, el Mono estuvo, estuvo eh, la... Así, y realmente yo lo escuché, y está fantástico lo que hicieron. Sí, ver, no, no, no. no, no ensayo, es una un nivel de ensayo.
4: Sí. Hicieron una parte con, eh, eh, con una orquesta, unos cuantos eh, músicos sinfónicos que hicieron una versión de Laura Va también muy, claro. muy, muy bueno, diferente.
1: Se acercó Laura Bat. No, no, disco, no, no, bueno, para no, eso pues, no. Hubo, claro, hubo vos, bueno,
4: hubo claro. dos, tres temas que, 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 que yo. Los peleé con curiosidad, verdad que por. este me temeló, Pero. Y, y bueno, tocó Durazno. Estuvo, claro. estuvo muy bueno.
1: Bueno, eh, escuchamos un, un, un poquito más de música. Dale. Ok. Take me now, baby, as I
7: am. Pull me close. Try and understand Desire is hunger is the fire I breathe
6: Love is a banquet on which we feel
0: Quinto tiempo. Quinto tiempo. Mito Mestre.
2: El gusto y le dimos el gusto a la audiencia de escuchar a, la, a Spinetta y a Laura Baja.
1: Así es, y nos quedaremos con la gana de escuchar muchachos el papel en Amplag. Sí, Pero el bueno, escúchame: el, el MTV, todo y lo que vos tuviste, vos caíste en la cuenta que tuviste bastante que ver con la enorme difusión y la el nacimiento del clip, digamos, para toda América Latina, porque fuiste un factotum. Vos en una de esas. Sí, Estás sentado sí. en que digamos que en el periodo querer.
4: de tiempo que yo estuve cambió mucho la manera de producir clips, porque antes los, los clips los producías no sabía muy bien qué hacer, porque no sabían de los no a ver un programa en la mañana en algún lado claro, no, no, no sabían mucho uso qué? Claro, claro. entonces las compañías no querían poner un mango gastar en un clip y como te digo, la tecnología en los 80 no era muy favorable como le digo la, sí. la, el video era todo muy berreta visualmente entonces, eh, tampoco tenían mucha vida ¿sí? los, 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 los videoclips de esa época.
2: ¿no? ¿Y vos te criaste con los programas de música en la Argentina cuando eras chico como Nito, con Gene D. Ah, yo y... te quería,
4: quería contar. Claro.
1: Yo, yo me, la, las primeras veces que yo vi clips, por así llamarlos, o, o pequeñas partes de música, no eran clips, programas de televisión donde cada uno hacía su pedacito. Era Shinding, no sé si vos lo viste. Era ah, un programa de sí, sí, claro. Sí, sí. No, no, no me
4: acuerdo de verlos allá, pero sí, después de que viniera a vivir acá, claro. eh, me enteré que era un programa, fue de los primeros programas. Claro, la,
1: hace mil. El,
4: pop, así.
1: En eh, blanco y negro, bueno, pero ahí tocaba que Hendrix. Que bailaban a go -go
4: todo el Sí, tiempo, pero
1: le tocaba eso, eso. Hendrix, Animals, ah, sí, Peter, sí. eh, eh, Dave Clark Five etc. Sí, et 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 y en Inglaterra
4: también estaba el de Lulu, no sé cómo se llamaba. Hula, Hula claro,
1: y bueno, nosotros los primeros videos que veíamos de chicos cuando eh, lo pasaban una vez, al mes creo, los sábados a la noche en Canal 7 eso, durante un periodo de tiempo X, y no, los que veíamos en el colegio, eso era Charlie y yo porque vos preguntabas a otro compañero de colegio vos ves eso, no, los sábados a la noche yo salgo nosotros como no teníamos un mango estamos en el colegio, tercero o cuarto año veíamos ese programa tipo como el de Disneylandia cuando llegaba a Disneylandia me acuerdo de las 7 y media de la tarde los viernes Era para eso cuando era más chico obviamente no veía <risas> Disneylandia cuando tenía 17 pero nosotros nos tragábamos ese programa esos programas y las cosas con el tiempo llegó a manos de Pamela tener la, la posibilidad de tener esos programas y de pasarlos sin la Argentina dijeron no, están en blanco y negro todo, o sea está un catálogo sí, yo tengo un
2: stock de, de películas fantástico. increíble wow. Podríamos empezar a esa, hacer un programa.
4: De esa época. Escuchame la... Podemos col colorizar, algo, viste, ahora... Claro, con no, col col estos colores. <risa> Ahí quizás los pasa.
1: Y, y la, la MTV, todo lo que vino y los tiempos se empiezan a cambiar, como bien decía Dylan, ¿y, y qué pasó después? Y ¿Qué, bueno, qué yo estuve 10 años en la
4: compañía, ya, el, ya de, te digo, no me acuerdo, finales de los 28, creo, que fue cuando me fui, que... Ya se estaba complicando por generar eh, proyectos como estos que mencioné, que la verdad a mí me entusiasmaba mucho hacerlos. Eh, y se estaba estaban, no sé, eh, no, no era solo, no era canal, era la bajada de línea de la marca MTV, que querían se estaban metiendo, estaban por empezar, eh, eh, era el 98, 99, y ya se sentía que había una, una presión de empezar a... ...hacer el canal mucho más pop estaban apareciendo todas estas chicas y los, bo los boy bands y las mm. Britney Spears y todo esto y era como como que el rock en un momento se,
2: de meta se empezó a
4: estancar no sé qué pasó que no la gente se empezó a aburrir con con, con se, se, acordate que venían toda una década donde se había, había mucho grunge y, y claro. se ve que no sé qué sé es yo y el canal empezó a, a, a apuntar para todo lado y bueno, también eh, mi, mi ciclo personal, después de 10 años ahí, no. me, yo de mi, sentía me había tirado toda la carne asadora ahí adentro, como no.
2: Fue como... muy estresante.
4: Y eh, tenía la presión porque tenías que, que asegurarte que todos esos proyectos, los que vos creías y, y empujabas, tenían que después reflejar de eh, en entusiasmo. Creo que ayudó muchísimo a, 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 a posicionar esa, eh, la marca, el canal durante esa década, porque la gente no sabía qué esperar, si iban a ser todo nada más que grupos americanos, creo que el hecho de que haya habido el este tipo de nombres representados en estos Top Unplugged que se hicieron en esa época, eh, ayudó mucho a posicionar la, la marca. Después, por supuesto, era un canal comercial, como en el sentido que canal quería ser guista, o sea, no era por amor al arte y todo. Nosotros le poníamos toda la garra y habíamos armado un equipo de gente que le gustaba la buena música, y bueno, se trató de empujar lo más que se pudo eh, esa, esa idea y después eh, empezó a cambiar, y bueno, ahí se acabó mi ciclo, digamos. ¿Y
1: hubo presión, supones, de, de los sellos grabadores que también empezaron a inmiscuirse?
4: más? Eh, sí, siempre estaba la presión porque te decía, a ver, a todo un, te doy, ah, vos querés que, que, que nosotros le decíamos, che, este artista es bárbaro, no le van a hacer más videoclips, no soy quién, eh, 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 pero muchos, eh, porque no los promocionan más, porque entonces, es un artista con un perfil bárbaro para el canal, bueno, vos querés que hagamos más con esto, bueno, pasame este, que ni me lo pasás, que claro, le un artista claro, más el artista de otro corte, típico. y era como, bueno, te metemos pues, esto, había que, es eh, como todo, había que... Claro, transar un poco para lograr tener más... porque no era fácil tener materia de artistas que estuviesen... Acuérdate, no existían los artistas desde los sellos, ¿no? Los sellos de Latinoamérica trabajaban cada uno su mercado, su país. No les interesaba si ese artista vendía en México, ¿no? Ellos lo querían. Eso era un foco mucho más localista.
1: Sobre todo que al principio, cuando estaba el disco, y bueno, después continuó con el, con el CD también, pero... Había un enorme, y esto lo sé de, de boca de los directivos de, de las discográficas de, de los comienzos eh, y más allá de los comienzos, tenían miedo que le pirateen los discos y que no les paguen las regalías. Entonces, por ejemplo, cualquier sello que decía voy a sacar eh, un artista en Colombia o Venezuela, lo primero que decía no voy a recibir nada porque seguramente... De Latinoamérica no me va a llegar nada. Entonces, ¿para qué me voy a molestar ni a invertir para que le vaya bien a alguien en Colombia un artista mío? Ese Exacto. era el pensamiento general. Oiga, aparte de
4: los sellos, lo que se llamaba la regional que teníamos, que era la cabeza de todo el mercado, elegían tres o cuatro artistas de los grandes que le vendía mucho. Generalmente eran artistas que cantaban una música más comercial o balada. ¿sabes? Le ponían todas las fichas y el resto era como No les importaba claro, mucho. Claro. Era demasiado trabajo para vender números que no, no que no le cerraban a ellos.
2: Si lo sabremos.
1: Sí. Bueno, querido Alex, nos vamos a
4: ir despidiendo. Eh,
2: ¿Hay alguna cosa que te haya quedado pendiente, por ejemplo, de querer hacer?
4: Y siempre te quedan cosas pendientes. Yo después de eso tuve posibilidad posibilidad de, de, de realizar documentales, de, Ah. Con... ah
1: de... Sí, antes de despedirme.
4: Eso. Eh, bueno, ahí creo que fue cuando nos realmente nos conocimos. Cuando nos conocimos un
1: poco más todavía. Sí. Cuando hiciste hiciste dos o tres, hiciste Rubén Blades pero sí,
4: también hiciste Charlie y eh, Fito. Sí. Fueron para un canal llamado People Art and Arts una serie de documentales biográficos y, y, y sí, en el de Charlie eh, también. Eso es para otro, otro capítulo. ¿Para otro programa. Una ¿no? serie se eh, documentales. Sí. Pero ahí eh, Charlie eh, con, con Nito hicimos una super entrevista. En por tu supuesto. Casa. Eh, en La casa sí. de mi madre sí, de Nicolás. Sí, sí. sí. Y, 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 y bueno, tuvo un lugar fuerte en el documental y, y bueno, era gente que lo conocía a Charlie que tenía que hablar el documental después estaba Charlie también. ¿Está
2: online? ¿La gente lo puede ver? Sí, ¿Lo puede sí, está, se ¿no? llama
4: el, eh, el karma de vivir al sur Charlie. García. Ah, ok, lo vamos a ver entonces. este y, y bueno, ahí me acuerdo que tuvimos la charla bárbara y bueno nos hicimos bastante amigotes a partir sí, de ahí. Así es. Como andabas por el barrio cada tanto nos veníamos.
2: Ambos claro. dos comparten el amor por la Martin, ¿no?
1: Así es, por las guitarra Martin.
4: Eh, Yo soy un humilde un humilde aspirante a a guitarrista y el no, hombre es un gran guitarrista acústico. Peor. Ah, exagerado. No, pero yo me acuerdo cuando te pregunté Che, la mano me dijiste, no, si te podés comprar una
1: muerte sí, y una muerte. Sí, y me hiciste caso cosa sí, que, es que caso. me alegro. Bueno, nos despedimos eh, de distinto tiempo con, con un poquitito de música y
2: Chau, que suenen con los angelitos es Hasta
1: luego, hasta la semana que viene no nos dejen, sean buenos Chau, chau
6: Son ya las flores que cubren mis sueños, que son las huellas que he dejado en ti, que son las... Escuchas todo Lo primal del viento Y al ver jugando Con los huesos del sol Y la luna esperando El despertar Y hoy no amanece Corriendo tras las miradas de las pulpas de este amor.
0: Quinto tiempo. tiempo. Mito Mestre.